0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. A nossa convidada de hoje é a Márcia Hashimoto. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda.
1: Bom dia, Cris. Tudo bem? Esse friozinho. Bom estar aqui. Obrigada pelo convite.
0: <risos> Nós que agradecemos sua participação. Seja bem-vinda à nossa TV. A Márcia vai falar sobre um tema hoje que eu considero assim, extremamente diferenciado, interessante, que é sobre o aluguel internacional, Márcia, eu vou começar com a seguinte pergunta. Como é que é realizada a locação de imóveis em outros países? Porque ele deve ser diferente para cada país. Estados Unidos deve ser diferente da Europa, que é diferente no Japão, por exemplo. Como é que funciona isso?
1: Então, é aquilo que você falou. Cada país tem as suas regras, é, é, difere de país para país. E também difere, assim como no Brasil, se você está alugando o seu imóvel para uma... Porque você pode ter um, uma empresa, um, uma família estrangeira morando na sua casa, mas o responsável pela locação é um domiciliado no exterior. Então, esse é um dos pontos que a gente tem que prestar atenção. E quando você tem um domiciliado no exterior envolvido no contrato, entre as partes... E aí é que começam, as, 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 normalmente, as exigências legais de cada país em relação a isso. Mas, assim, o que normalmente a gente vê é esses acordos de parcerias entre imobiliárias, que são os pontos de contato entre as, as empresas, os, os empresários, enfim, que estão fazendo essa mudança de países, quer seja por, em caráter temporário, ou em caráter definitivo, a gente tem bastante isso. Eu fiz uma pesquisa é, aqui antes da gente entrar, é, e curiosamente, eu não sei se vocês têm esse número ou não, mas os números de nove, 2023, já de janeiro de acordo com os, os números do governo, do Ministério das Relações Exteriores, existem 4,4 é, milhões de brasileiros que moram no exterior.
0: Nossa, não tinha então, isso. Olha só.
1: Muita é, gente. Muita gente. E, e de estrangeiros morando no Brasil, é 1,2 mil, milhões de estrangeiros morando no Brasil. Então, olha aí a, a grande oportunidade que a gente tem, por exemplo, esses 4 milhões de brasileiros que estão morando fora, se eles têm residência aqui, elas estão é, muito provavelmente desocupadas ou abertas para alocação. Então, são é, pessoas que têm imóveis no Brasil, que mudaram e aí deixam seus imóveis. É, dificilmente hoje você deixa um imóvel vazio durante um período de tempo então tá aí uma grande oportunidade e também dos dos estrangeiros que estão vindo em caráter temporário aqui ou definitivo morando no Brasil então também é uma boa oportunidade aí porque você é, tem a inclusive a oportunidade de receber o seu aluguel em
0: moeda forte Olha que legal tá é uma oportunidade de negócio para o corretor de imóveis né Sim, é, que tudo, mora né? no Brasil é, é, é um segmento diferenciado essa, essa pergunta aqui não está no roteiro, mas é uma pergunta que veio na minha mente. Quais são as principais exigências é, que são é, realizadas, efetuadas, para a pessoa que deseja sair do, do Brasil, por exemplo, e, e morar no exterior e vice-versa? É, eu queria saber o, o que é exigido assim a priori. Então, depende também do
1: país. É, ah. Existem as regras de migração de cada país, é, e também existe a diferença entre você ir para lá em caráter temporário ou definitivo. Definitivo, ah. você tem que conseguir o visto lá, e aí você tem que ver se é visto para estudante ou visto para empresários. Normalmente, para empresários, onde você tem os expatriados, né, que são empresários de empresas que são transferidas de localidades, se é uma empresa multinacional, e eles transferem por um período de cinco anos, seis anos... E aí, ele, você tem um documento da empresa que prova que ele é da empresa e que ele vai ficar lá por caráter temporário. E aí, ele consegue um visto relacionado à, à documentação que ele está apresentando. né tá. Então, isso é mais fácil. E aí, você tem também essas, essas algumas limitações com relação a quem ele vai levar. É, aí, normalmente, eles permitem para familiares próximos, né? que é esposa, marido, Sim. filhos e, e assim por diante, né? Mas depende também de cada um dos países ter tem as suas regras. As suas regras. Tem, também tem que pensar que o Brasil também tem acordo de imigração com alguns países também. Então, alguns deles, dependendo de onde você for transferido, existem aqueles acordos de imigração que também facilitam o processo de transferência de, de um país para outro também.
0: Ô Marcia, existe alguma diferença entre um estrangeiro que procura imóveis no Brasil para aqueles que são brasileiros e desejam morar no exterior? É,
1: existe. É, assim, juridicamente, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção quem que vai ser é, o responsável contratualmente por aquela locação. Então, é, aí se é uma pessoa jurídica, se é uma pessoa física. Mas é, eu vou contar um caso aqui que, uhum. com relação a essas mudanças. Né? A gente estava falando aqui um pouquinho antes sobre essa adaptação dos estrangeiros Sim. morando no Brasil e dos brasileiros morando no exterior. Sim. É, existe um processo de adaptação aí que eu acho que é a, o imóvel, você escolher o imóvel você escolher o local de onde a pessoa vai morar, é, se ele tem filhos, próximo de escolas, locomoção, tudo isso é importante que o corretor tenha em mente para poder ajudar na escolha do local para minimizar esse processo de, de adaptação. Que é difícil, é, né, Márcia? é difícil. Por exemplo, eu, eu moro, eu tenho uma casa alugada na aldeia da Serra, é um clima frio ali, hoje, hoje por exemplo, está super frio aqui, e eu aluguei minha casa para um europeu, que está acostumado com o clima mais frio. E aí ele escolheu a aldeia da Serra, justamente por ter semelhança com, com de onde ele veio, com o clima que, de onde ele veio. Então, existem vários fatores aí que devem ser levados em consideração. É importante você saber a cultura daquele país de onde o empresário está vindo, e vice-versa, né brasileiros Sim. que moram lá fora. A mesma coisa também, né? Essa, essa
0: adaptação eu acho que é extremamente importante. E existe aqueles casos também, né, Márcia? Que a pessoa ela não escolhe, né? Ela é transferida para um país pois que é. não tem nada a ver onde ela mora, né? E aí o processo de adaptação muitas vezes é, é, é bem mais complicado e difícil, né?
1: É, aí você tem aí uma questão até emocional, eu diria, é. né? Porque a pessoa tá lá, tá acompanhando às vezes o marido ou a esposa, sim. E os é obrigada a carregar os filhos. A gente tem vários casos aí de, de pessoas que eu conheço que moram em vários países, porque o pai, quando era, quando era criança, foi trocando de escola, porque é. o pai era transferido de, de país para país, então ele teve essa, essa adaptação aí meio conturbada. Mas, por outro lado, é uma grande oportunidade de você conhecer outros países e outras Com culturas. Certeza. Mas eu acho que cabe aí a gente acolher esse pessoal e tentar fazer essa adaptação o mais suave possível. E, e aí eu coloco aí a importância da participação dos corretores para dar esse auxílio, esse suporte para essas empresas, porque na grande maioria
0: eles mudam com a família inteira, né? Porque ficam mais de cinco anos às vezes, né? Ô Márcio, entrando nessa pergunta, né? Porque o nosso programa aqui é direcional dos corretores de imóveis, é, um corretor de imóveis pode realizar parceria com profissionais estrangeiros? Ele pode, a gente sabe. De que, de que maneira é feita essa parceria, né? Quais são as exigências para o corretor de imóveis brasileiro e, e também o, o, o estrangeiro, né? Queria saber como é que é feita essa conexão aí. É, nós vamos. A gente pode dividir
1: até essa pergunta em duas partes, né? Porque tá. existem os empresários que mudam por vontade própria e vão resolver empreender ou, ou começar a vida num outro país por uma questão às vezes política, social, enfim, é que ele muda para lá. Então aí ele vai buscar as empresas, as imobiliárias que normalmente têm parcerias com imobiliárias em outros países, mais especificamente naquele país onde ele está pretendendo se mudar. Ou é através de amigos é, que ele vai lá no lugar, tem um grupo de brasileiros que mora lá e aí ele vai dando as referências para ele e vice-versa aqui também. E o que a gente tem visto normalmente de estrangeiros que vêm para o Brasil é estrangeiros que são expatriados. E aí Sim. esse processo de locação, de busca e de ajuda do acolhimento desse, dessa família que está vindo para o Brasil é feito pela própria empresa que está transferindo ele. Na grande maioria dos casos é feito nesse, nesse é através da pessoa jurídica. As empresas estão transferindo e já cuidam de toda a parte documental e inclusive a parte de moradia, escola dos filhos é que fazem isso. Então existem algumas imobiliárias, por exemplo, que têm acordos, é, têm parcerias com pessoa jurídica, empresas. E aí é um, é um grande caminho aí para você para você buscar esses empresários aí. É, e até para a empresa que tem um imóvel, que tem esse potencial de alugar para estrangeiros, é deixar os, suas, uh, os seus imóveis na mão de imobiliárias ou de corretores que tenham esse expertise, e esse olhar, que eu acho que é importante, né? É, Sim, com certeza. Fazer essa... Você tem várias vantagens, né? Para você alugar para uma, uma pessoa jurídica ou até para um estrangeiro, né? É, você pode não receber em moedas, moedas, por exemplo, o cara pode estar vindo aqui pagando em reais, do mesmo jeito, Sim. né? Então existem essas essas diferenças, né? Mas, mas certamente o perfil do locatário é uma, é uma locação
0: promissora. É, é, geralmente é uma eu não sei, mas eu acho que na minha opinião são geralmente imóveis já de um padrão diferenciado, né? Com características um diferenciadas, né?
1: E com localização diferenciada também. Isso Com que certeza. a gente também tem que levar em consideração, né? Então, isso tudo é o que o corretor vai ajudar aquele empresário que está vindo para fazer essa escolha correta, né? Porque é, ele vai ficar durante um bom período, né? Normalmente, o que eu tenho visto, assim, mínimo é de cinco anos que eles ficam aqui no Brasil é, é, alugados e tem também aquele cara que foi embora, que é aqueles 4,4 milhões de brasileiros que estão fora e que deixaram seus imóveis, muitas vezes disponíveis aí na mão de um corretor, na mão de uma imobiliária para poder cuidar e fazer a administração desse imóvel também então, esse também é um bom, um bom nicho é, para a gente trabalhar, para os corretores trabalharem, porque você tem esse, essa administração desse imóvel que também pode ser alugado para o expatriado ou pode ser alugado localmente também. Mas aí você, é, o proprietário está morando fora, o temporário ou provisório, não sei.
0: Ô, Márcia, essa pergunta aqui também não está no roteiro, mas é uma pergunta aqui, que também surgiu na minha mente, que na nossa conversa, é, quais são os principais empecilhos que existem para a pessoa, às vezes, que deseja morar fora do país e ela não consegue, ela, ela não consegue atingir o objetivo dela. E a pessoa também que mora em outro país deseja é, vir residir aqui no nosso país. Então, a parte principal
1: aí é a parte legal. É, primeiro, eu visto... É, alguns países têm uma restrição muito grande da vistos por períodos maiores. E existem esses... Aí, de novo, a gente fala desse acordo que o Brasil tem com outros países, que isso facilita também, mas os, os países dos quais do Brasil não tem acordo, você segue o vínculo normal e o procedimento normal de, de vistos e de entrada no país. Muito cuidado com essas... Isso é uma coisa que a gente vê uma prática comum mais perigosa, que é o pessoal que vai como visto de turista e acaba ficando mais tempo do que o visto permite. E aí ele tenta, de alguma maneira, lá prolongar o visto dele. Então, assim como a gente fala também na, na, nos nossos planejamentos e os projetos de importação e exportação que a gente faz para os nossos clientes, é, o, fazer um projeto também de... de de estadia lá, então fazer uma pesquisa do local, fazer esse projeto, documentação necessária, porque às vezes você vê a documentação, você tem a documentação do, do pai que está indo para lá, que tem o um amparo, às vezes do, da empresa que está dando, ajudando ele no visto. Mas e o da esposa e o dos familiares que ele quer, familiares diretos que ele quer levar? Então, que tipo de empecilho que você tem? para a entrada é. em termos documentais para a entrada daquele país, né? Naquele país para entrar com todo mundo, porque ele se garante porque ele tem o vínculo lá, mas e o resto, e a família? Sim. Então existem várias coisas aí que que a gente tem que ver em termos de documentação, e aí você tem o um esquema cultural, dependendo de onde você vai, você vai morar. Então tem uma série de fatores aí que eu acho que são importantes você pesquisar bem, é, fazer um bom planejamento. Para que você não seja surpreendido depois que você está lá, porque depois que você está lá, acaba ficando tudo um pouco mais difícil, né? Mais difícil. De procurar aí. É. Então, procure as redes de apoio que são bastante interessantes é, para você, para te ajudar nesse processo de, de adaptação ali dentro do país. Né? Mas via de regra é mais a parte documental de visto mesmo.
0: O Márcio, chegou uma pergunta aqui da Silvia Pereira. O CIRP, é, nós temos aqui no Brasil. O internacional pode ser adquirido no Brasil ou é preciso tirar fora do país? É, o CIRP? O que é o CIRP? Eu não conheço, desculpa. É, Silvia, é, 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 você pode nos no especificar? Deve ser uma documentação específica do, do, do corretor de imóveis. Carteira um de um corretor de imóveis. Ah! É...
1: Soprar aqui, né?
0: Carteira de então, corretor de imóveis. É, é, é...
1: é, a carteira de corretor de imóveis não necessariamente ela pode ser exigida no país, nos outros países. Essa é uma regulamentação interna Brasil. E quando é uma regulamentação interna, não obrigatoriamente os outros países seguem a mesma regulamentação. Se há uma regulamentação internacional, que tem um organismo internacional definindo esta regra, aí ela, ela é exigida em todos os países. Mas o CIRP, essa carteira é nacional. Então, o que pode acontecer, dependendo do país que a gente está falando, que não haja necessidade de você ter este CIRP. É, ou pode ser que tenha alguns países que tenham a necessidade de você se registrar em algum outro órgão que não seja, um, um que seja o local, o órgão local que controla esse tipo de, de profissão. Mas tudo vai depender do, do país que a gente está falando. País, da
0: legislação do país. Da legislação chegou, do país. Do país. É, chegou mais uma pergunta aqui da Rosângela Domingos Alves. Tendo em vista essas negociações, os imóveis devem ser, estar localizados próximas empresas ou em área comercial?
1: Então, é, depende de, da, da, do perfil desse empresário que está vindo para cá. Então, o que normalmente a gente vê é que o, o empresário ele procura ficar perto da empresa onde ele vai trabalhar durante Sim. um certo período de tempo para evitar esse processo de locomoção, de, uma, de, de dificuldade que o pessoal tem de locomoção. Mas a gente também tem que pensar que a gente tem também uma questão cultural desse empresário. É, que é aquilo que eu falei, você tem um europeu vindo para cá, ele prefere morar em áreas mais frias do que em áreas mais mais quentes, porque ele está mais adaptado a esse clima. Se é uma pessoa que, uma família, por exemplo, que está vindo com família, e aí a gente tem que ver a questão logística dos filhos em relação à escola. Então, são vários fatores que devem ser vistos aí, mas, mas na grande maioria dos casos, você vê ah, os empresários
0: querendo morar perto das empresas. Aí, o Márcia, deixa eu perguntar, é, 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 mais, é mais eficiente você morar perto das empresas, né, Márcia, é, é, é menos custo, né, é, as coisas são mais fáceis, né, de você é, conseguir, é uma padaria, é uma escola, enfim, é, a vida se torna mais fácil, é, é isso?
1: É, com certeza. Principalmente problemas de locomoção. Eu não sei da onde que os corretores estão falando aqui, mas por exemplo, em São Paulo a gente no Brasil em São inteiro, Paulo no Rio de Janeiro a gente tem problema de locomoção. Sim. Já no Sul, no Nordeste, é, é, não tem tanto problema de locomoção. Aqui para ir daqui, eu moro em Barueri, daí para até São Paulo dá uma hora. Sabe? E sem contar o trânsito. Então, tem um problema de locomoção que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai. Por isso que a gente fala de acolhimento desses estrangeiros que estão vindo para cá. Isso é importante Sim. a gente levar em consideração. É, agora, se eu estou falando, de repente, lá no Rio Grande do Sul, de repente, o pessoal está morando na Serra para poder vir para São Paulo, para Porto Alegre, Sim. já é um pouco distante também. Mas a Serra é um lugar mais... mais... É, eu diria com um clima um pouco mais parecido do europeu, por exemplo. Agora, sim, se é uma sim, pessoa sim. lá do sul, ela vai preferir lugares mais é, a mais, mais, mais a menos Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração. E é importante que o corretor tenha esse, essa, essa consciência de, de entender o perfil. Isso é, é, é muito comum, né? Os corretores já têm essa, essa visão. De, de cultura, de acolhimento. Então, normalmente os corretores, eu, eu sei que eu passei por isso, mas normalmente o corretor está te perguntando ai, é, você tem filhos, é, onde você trabalha? Então, tem todo aquele questionamento lá justamente para poder oferecer algo que se encaixe com a realidade daquela pessoa. E, no, e você recepcionar um estrangeiro não muda muito. né? Você também tem que fazer essas perguntas para você poder ser mais assertivo nas, nas opções, quando você vai oferecer para, seja ele para a empresa que está tá transferindo a pessoa, ou um
0: estrangeiro que está vindo para cá da mesma forma. O né? Márcia, a, a Rosângela está comentando aqui: São Paulo é uma loucura, principalmente no horário de pico, com certeza, né? <risos> Nem me fale. Nem me, e me fale. E a senhora comentando aqui que tá, é, que trabalha na região de Barueri e Alphaville. Ô, Márcia, deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que é uma coisa importante aqui. É, quais os impostos que incidem sobre essa, essa intermediação internacional?
1: Então, é, se você está alugando e quem está pagando é um domiciliado no exterior... É, aí você tem aí as, as vantagens de você é como se você tivesse exportando um serviço, porque você está vendendo um serviço e quem está tomando é uma pessoa lá de fora. Isso é uma não deixa de ser uma exportação de serviços. E aí você tem a redução da carga tributária. Mas quando você está é, o seu contratante no contrato é uma pessoa domiciliada no Brasil, aí não tem diferença nenhuma incide todos os impostos normalmente, e aí tem a diferença se quem está contratando é pessoa física ou pessoa jurídica. Então, é sempre importante, quando você vai mapear o processo, saber exatamente quem está contratando. Existe uma diferença entre quem contrata e quem está morando no imóvel. Eu posso, por exemplo, eu, eu como empresa PJ, contratar uhum. um aluguel em nome da PJ, mas eu deixar para um funcionário meu estar tá morando lá. Então, é, quem aluga... Quando a gente faz essa pergunta de quem aluga, ela é um pouco complexa, né? Fala assim, bom, tá. quem aluga, mas quem está morando é outra pessoa. Sim. Então, é muito importante você ter essas, essas partes mapeadas para daí sim você ver a parte de, de, de tributação e de legislação. Mas volto a dizer, se você tem um estrangeiro morando na sua casa, mas quem está pagando é um domiciliado no Brasil... Não tem diferença nenhuma, é uma
0: alocação nacional de qualquer maneira. Sim, e eu queria saber é, sobre os acordos bilaterais, né? Você já tinha comentado isso, quais os países que, que oferecem mais facilidades para o brasileiro e, e vice-versa, né? Porque como o acordo é, é bilateral, é, quais os países que é mais fácil você realizar uma alocação, né?
1: Então, o Brasil ele tem acordo com alguns países na parte de bitributação. O que, que significa essa bitributação? Significa que dentro desse acordo que o Brasil firmou, ele fala assim, ele fala assim olha, se eu estou pagando imposto de renda na base, na fonte, eu não pago quando o dinheiro chegar lá no destino. E vice-versa. Então, sempre um deles é que vai tributar. Eu não tenho imposto de renda aqui no Brasil e mais um outro imposto quando o dinheiro chega lá fora, ou vice-versa. Uhum. Então, esses acordos que o Brasil faz, eles, eles eliminam esse, essa bitributação. Agora, existem alguns, é, a gente também tem que tomar cuidado com países que a gente considera como paraísos fiscais. Sim. Paraíso fiscal são aqueles países que têm uma tributação abaixo de 20%. Tá. Essas são os países que eles consideram, o Brasil considera países com tributação favorecida. Para esses países, o Brasil aplica o imposto de renda. Ou seja, você não paga lá, paga lá menos imposto, mas quando o dinheiro entra no Brasil paga o imposto de renda imposto. dos 15%. Sim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Isso é muito comum, às vezes. Ah, eu vou abrir uma offshore, ou, numa offshore, ou vou abrir uma empresa em tal lugar. Pô, legal. É, ah, porque lá tem menos imposto. Mas aí eu pergunto, que depois que esse dinheiro vai para onde? Ele Sim. vai voltar para o Brasil? Se ele vai voltar para o Brasil, Esquece. Porque você vai ter que tributar o imposto de renda quando ele entra aqui, quando o dinheiro está vindo de, de, de empresas de paraíso fiscal para o Brasil. Sim. Então, Quer dizer, também não tem vantagem, é... né? É. Então, aí nós temos dois lados, né? Sim. Os países que têm acordo bilateral com que reduz a bitributação, que você só paga o imposto de um lado, e você tem do outro, que te reduz a carga tributária, mas Sim. do outro lado você tem aí o perigo de você ser um paraíso, de você estar tá fazendo negócios com paraíso fiscal, que aí aumenta a sua tributação do lado de lá. Então, esses é um, são dois pontos que a gente leva bastante em consideração quando a gente explica. Para os nossos clientes e parceiros, é que a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, cuidado. de novo, a gente fala aí de planejamento Sim. tributário, que é importante a gente saber.
0: Fundamental, então, né, Márcia? É, Fundal... E você pode dar um é. exemplo de países que têm acordo bilateral com o Brasil? Acordo bilateral, é... a gente tem
1: alguns acordos com o Japão. Tá. Com a China. Existem alguns acordos. Se eu não me engano, com a Europa também tem, mas eu não lembro qual país mas que a gente fez os acordos. Uhum. Mas, é, assim, é sempre bom a gente consultar esses acordos, todos os acordos têm vigência e podem ser que surjam novos acordos, a gente tem alguns acordos aí voltados para a área de comércio exterior, por exemplo, Sim. que estão sendo costurados pelo governo, então não ainda não foram aprovados, então é, aí uma dica que eu dou é entrar no site do governo que procura acordos comerciais internacionais, Sim. aí é uma outra dica, procure claro. sempre o site do governo para buscar essas informações na fonte correta, é, e ali você tem lá um, um posso até depois deixar o link para vocês, mas você tem lá os acordos que estão vigentes, a data de vigência e os acordos que estão em negociação. É, o governo, o site da Receita Federal, ela publica esses acordos que estão em negociação também. E aí você pode ter alguns acordos que já expiraram a vigência e estão sendo renovados esses processos demoram um pouco para ser firmados. Isso, às vezes, pode mudar com a transição de governo também, que ele tem outras diretrizes e também ele muda. Então, o ideal mesmo é você buscar essas informações atualizadas Sim. direto no site da Receita Federal. Mas Nossa. depois eu passo até o link para vocês, para vocês deixarem aí para os seus ouvintes, onde a gente pode buscar essas informações aí atualizadas.
0: É, Márcia. Depois você passa aqui para a gente. Pode passar no chat privado que a gente mostra que está no endereço. Aí você fica fica tranquilo. E deixa eu te falar uma coisa aqui encerrando a nossa a nossa conversa que, que eu tô achando assim super gostosa e super interessante que é um assunto que realmente me interessa. É como evitar complicações no momento do aluguel é, de algum imóvel internacional? O que que tem que o que é o corretor de imóveis, o que a pessoa está alocando, imóvel, enfim. Todos os envolvidos na negociação têm que, ter, têm que se atentar.
1: É... Eu acho que primeiro conhecer quem são os envolvidos no, no processo, né? De novo, eu falei, né? O fato isso de você sim. ter um inquilino estrangeiro não significa que o responsável por aquela contratação seja um estrangeiro também. Definir quais são essas partes. E cuidar do, do imóvel, eu acho que é importante, né? Isso com, em qualquer locação é importante a gente ter isso. Então, assim, inspeção, vistoria documentação, isso é muito importante a gente ter. Eu posso ter um, um, um domiciliado no exterior, mas eu tenho que ter um representante brasileiro aqui. É, ah, eu vou alugar para uma empresa lá da, da da Holanda. Legal. Quem que é o representante da Holanda aqui no Brasil? Quem que é o advogado que responde por ela? Por quê? Porque se você tem um domiciliado lá fora, você tem que ter uma jurisdição aqui para você questionar quando você tiver um problema. Sim. Então, é ideal que você tenha um representante jurídico aqui no Brasil para estar tá acionando caso você tenha que questionar alguma cláusula Sim. do contrato. É fundamental, né? É, porque senão você tem lá e você vai brigar contra quem, né? Sim. É, em, qual, em qual área? E aí a gente tem aí os processos, as câmaras de mediação, que também aí é um outro assunto aí para os nossos colegas advogados falarem, mas, por exemplo, colocar uma cláusula de mediação com uma câmara de mediação na localidade onde você está. É, isso é importante. Mas tomar cuidado com esse domiciliado no exterior é, para
0: mencionar ele lá no contrato é extremamente importante. Importante. É... Obrigada, Márcia, pela sua participação. Foi excelente. Aliás, tem umas perguntas aqui que a gente não fez. A gente pode marcar um novo programa para fazer uma complementação desse. Legal. Esse assunto sempre é, é, é de grande interesse né, para o corretor e para as pessoas que trabalham diretamente ou diretamente nesse, no, nesse mercado de aluguel internacional. Queria agradecer aqui a participação dos internautas, o pessoal aqui perguntando, participando. Muito obrigada pela participação de vocês e aguardo você numa próxima oportunidade. Márcia. Estarei aqui, muito obrigada pelo convite, obrigada a todos pela participação. Obrigada pela atenção, obrigada a todos, até mais. Tchau, até mais. Tchau, tchau.